0: Proverbios 28, vamos a considerar los versículos que restan. A partir del versículo 13, donde dejamos la última vez, oramos y consideramos la lectura. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos de tu gracia y misericordia para nosotros cuando necesitamos. Tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro sustentador y Señor, también eh, queremos hablar... Eh, de parte de ti y delante tuyo, todo lo que digamos en esta noche. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice Proverbios 28, 13, uno de los versículos más conocidos de Proverbios y del Antiguo Testamento, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No, no podemos ser dogmáticos con el texto en cuanto, a, en cuanto a su historicidad, porque es una inspiración del Espíritu Santo. Pero uno piensa que lo escribió Salomón y uno piensa en su padre. David, nueve meses, estuvo eh, ocultando el pecado con Betsabé Durante el embarazo de Betsabé estuvo eh, ocultando, o mejor dicho, no confesando el pecado, porque no creo que era oculto, no confesando lo que esa es la idea no confesando su pecado y encubriéndolo. Lo interesante es que Dios no trabaja como nosotros, Dios cubre el pecado. La palabra cafar es la palabra cubrir para eh, el Antiguo Testamento, eh, la palabra expiación es como cubrir, como empapelar, como tenemos aquí, es tapar completamente. Dios hace eso. Dios no encubre, Dios cubre. ¿eh? Bienaventurado aquel cuyo eh, pecado ha sido perdonado, ha sido cubierto su pecado y perdonado su iniquidad. Pero el que encubre sus pecados eh, no prosperará. David lo dijo en el Salmo 32, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eh, tenemos ejemplos de la Biblia de personas que encubrieron sus pecados y no prosperaron. El caso de Acán, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el libro de Josué, capítulo 7, encubrió su pecado, que estaba obviamente representado en el lingote de oro, el manto babilónico que lo escondió bajo su tienda. Realmente ese no era el pecado de Acán, ese era el objeto de su pecado, pero la codicia era el pecado de Acán y lo, lo encubrió. También recordamos a, a el, el, el encubrimiento del pecado de Jonás, que fue desobedecer a Dios y su voluntad. que Tienen la lectura cronológica, en el libro de Jonás hoy, donde él eh, resistió la voz de Dios, que le dijo que fuera a Nínive a predicar, pero él se fue a otro lugar, y él encubrió su pecado hasta que finalmente lo confesó. Dijo, yo soy hebreo y tema a Dios de los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Pero no prosperó realmente en lo que quiso hacer. Tampoco prosperó Acán, tampoco prosperó eh, el pueblo de Israel cuando pecaron eh, con Acán. Tampoco prosperó Acán, tampoco prosperó David. Eh, y nosotros tampoco vamos a prosperar si encubrimos nuestro pecado. No vamos a prosperar. La Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22... Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice: Aunque te laves con lejía o con lavandina o con jabón y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Eh? Porque ellos no confesaban su, su pecado. Por eso eh, el pueblo de Israel eh, sufrió lo que sufrió. También. En, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 25, tengo esta cita aquí, Mateo 23, versículo 25, si no está mal. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Eh? El pecado encubierto eh, es eso, es un pecado que está encubierto con... Eh, como el plato limpio, ¿no? Se muestra bien por afuera, pero adentro está, está sucio. Y eso, lamentablemente, es lo que muchas veces tenemos en nuestra vida. No, no necesariamente estamos hablando de pecados que se encubren por años y después se descubren. Estamos hablando de aquellas cosas que tratamos de, de, de proteger, porque esa es la idea, de, de mantener en la misma, en la misma actitud. ¿eh? Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, no... No perdamos de vista esta expresión, el que los confiesa y se aparta. La confesión es un hecho tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero piensen un poquito, eh, en el Antiguo Testamento, ciertamente la confesión era de labios también, pero en el contexto de la ley, la confesión era cuando uno ponía la mano y confesaba sus pecados, era público eso. Entonces, eh, no solamente confesar, pero apartarse. No, no, esto no quiere decir que nosotros nunca volvemos a cometer las mismas cosas. Eh, estamos hablando que uno se, se aparta, se separa cada vez más de la práctica o el hábito con, 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 recurrente de ciertos pecados. Porque obviamente la Biblia dice que nosotros, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Nosotros siempre volvemos a pecar. El tema es que cuando nosotros somos conscientes de algo y lo confesamos, delante de Dios, nosotros tenemos la disposición a separarnos de aquello por lo cual nosotros ofendimos a Dios. El que nos confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo? Cada vez que nosotros lo hacemos. Cada vez que confesamos nuestro pecado, el Dios nos extiende su misericordia, porque eso es como lo ha prometido. Y los pecados no son solamente de pensamientos. A veces pecamos incluso orando. Pecamos cuando confesamos mal nuestros pecados, los confesamos por razones que no son las que debemos confesar nuestros pecados, uh voy a confesar porque si no no me va a ir bien las cosas, o oh, voy a confesar porque tengo que predicar, o oh, voy a confesar porque tengo que ir a tal lugar. No, eso es un pecado también, ¿verdad? Hay pecados de omisión de aquellos que no, no percibimos inmediatamente, y hay pecados de comisión, aquellos que nosotros sabemos que hemos hecho delante de Dios. Bien, la Escritura dice que encubre sus pecados no prosperará. Al principio es muy claro, es un proverbio, son expresiones para recordar. Si tenés una falta y la encubrís en vez de confesarla, no vas a prosperar, no vas a prosperar. Es tropiezo tras tropiezo, las cosas nunca van a salir bien y no van a funcionar. David, cuando eh, Dios mandó un, una, una mortandad entre el pueblo, dijo que es por causa del pecado de, 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 perdón, es por causa del, del, del pecado ¿sí? de Saúl ¿eh? contra los Jobaonitas y él tuvo que ofrecer un sacrificio pero tuvieron que sacarlo a luz y tuvieron que confesar todas estas cosas por eso la Biblia dice examíname Dios y conoce mi corazón Vez en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tenemos que tomar el hábito de examinar y, y confesar y no encubrir. Luego está relacionado con esto el versículo 3:14. Dice, el bienaventurado, el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Son dos términos opuestos, pero que en la Biblia tienen un sentido, porque la bienaventuranza es felicidad. Dice, feliz el hombre que tiene temor. Parece medio contradictorio, pero el temor de Dios en la Escritura es el principio de la sabiduría, es la reverencia. Es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, porque temer a Dios es tener temor del pecado. Dijo John Knox, un reformador escocés, dijo, denme, creo que fue John Knox, que dijo, denme, denme hombres que no teman más que a Dios y al pecado y voy a transformar a Escocia. Eh, y así es. Como uno tiene temor de Dios, uno tiene temor de pecar contra Dios. Eh, en, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿eh? Y eso es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, la confesión, el no encubrir un pecado, surge de un temor a Dios. Esa es la, esa es la idea. Surge de, de esto. Surge de tener temor de Dios. Soy, soy feliz temiendo a Dios, pero soy infeliz cuando yo endurezco mi corazón. Esa es la idea. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal porque es una persona infeliz. La persona que no tiene gozo es la persona que endurece el corazón. Proverbios 29 lo va a decir: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Nosotros tenemos que hacer en nuestra serviz, que se incline realmente delante, delante de Dios. Entonces, eh, esta es eh, la, la Biblia re repite mucho sobre la, las bienaventuranzas en muchos lugares y nos llama la atención cada vez que... ...menciona esta bienaventuranza... ...por ejemplo... ...bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos... ...o bienaventurado los de limpio corazón... ...las tenemos conocidas como bienaventuranza... ...bueno, incluyamos esto también... ...porque que estén en el sermón del monte... ...o no estén en el sermón del monte... ...no significa que no tienen parte de esto... ...es una bienaventuranza... ...¿cuál es la bienaventuranza? ...tener temor de Dios... ...temer a Dios... ...honrarle a Él... ...confesar el pecado... ...no endurecer el corazón... ...es parte de la felicidad... ¿Eh? ...a veces... Nos llaman la atención, nos dicen algo o escuchamos algo y tenemos la tendencia a mantenernos en la misma posición o decir: No, tenés razón, eso es una falta, especialmente porque no estoy honrando a Dios. versículo 15 y 16 van juntos, dice: León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Eh, el león rugiente y el oso hambriento están relacionados con la extorsión, en versículo 16. Pero también es con el príncipe, obviamente, que es el príncipe que extorsiona, es el príncipe de falta de entendimiento, pero que está comparando a estas personas, está comparando a estas personas con bestias. Con bestias en el sentido que obran por sus instintos, y lo único que quieren es satisfacer su necesidad, el león o la oso hambrienta. Así son las personas que eh, utilizan la extorsión para obtener lo que quieren. Y la, el principio... Eh, de esto, los animales como el león y como el oso matan para comer y, y, y satisfacer su necesidad pero el príncipe impío lo hace porque su hambre es la codicia su hambre es la codicia entonces como a las personas codiciosas no les importa lo que hacen pisan la cabeza de otros, obtienen lo que quieren con su, sus ganancias son lo más importante el príncipe falta de entendimiento multiplica la extorsión eh, no, no, no la suma la multiplica. Cuanto más puede obtener del pobre o de las personas lo hace, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y recordarán en capítulo 1, versículo 19, dice que la codicia, la codicia eh, quita la vida de sus poseedores. La persona codiciosa no vive. Eh, dulce es el sueño del trabajador, dice Eclesiastes. Eh, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejan dormir sus riquezas. Es eh, la codicia es realmente lo que hace esto. Habla mucho, así, ahora vamos a ver varios sobre la avaricia y sobre la codicia, pero es obtener más, obtener más y quita la vida, no prolonga sus días. La persona que tiene avaricia, pero el que aborrece la avaricia, prolonga sus días, porque la, la avaricia y la codicia consumen. El querer tener más, el que tener, querer tener más, especialmente a costa de otras personas, no, no termina bien. Versículo 17. El hombre, cargado de la sangre de, de, la sangre de alguno, huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Estamos hablando de una persona que comete homicidio de una forma eh, no por accidente. ¿no? Eh, el único lugar bíblicamente que corresponde a un homicida es bajo tierra. Génesis capítulo 9. ¿eh? La, la, la vida, la vida, la, la, una vida por otra vida. La vida de la, de la carne está en la sangre. Y eh, Génesis 9 ¿Se acuerdan de la, la, las palabras de Dios a, a Noé? Cuando le advirtió el pacto que Dios hizo con él, eh, les dijo estas palabras, El que derrame sangre, Génesis 9.6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces cuando hablamos de la pena de muerte, hablamos de que un hombre está cargado de sangre de alguno, el pecado del homicidio es tan serio porque no hay otra cosa que puede sustituir la imagen de Dios. Y eso es lo que dice este proverbio. Entonces, abranle paso, el único lugar eh, es para una persona que derrama sangre. Y obviamente también tiene que ver con la conciencia. La persona que ha sido un homicida eh, puede encubrir su pecado, puede hacer lo que quiera, pero su conciencia no puede parar, sabe lo que ha hecho, sabe lo que ha cometido eh, un pecado tan serio como el homicidio no puede ser pasado por alto. Versículo 18. El que, el que en integridad camina será salvo, más el de perversos caminos será, caerá en algunos Ya la idea de esta está en versículo 6 del mismo capítulo. que dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Y cómo, cómo definimos la, la integridad? Eh, en, entero, completo, 100%. Entonces hablamos de integridad, pero sabemos que nosotros no somos íntegros porque somos pecadores, nosotros tenemos falta. Pero cuando hablamos de integridad, el que anda en esa integridad, está diciendo que anda con la conciencia. Dentro de la luz que yo tengo, esto es lo que entiendo, vivo de acuerdo a eso. Y no, 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 no este, vivo más de lo que realmente creo. ¿Me entiendo que quiero decir? O sé más, pero no pongo en práctica. No, yo tengo integridad. El que en la integridad camina será salvo. No es que somos salvos por ser íntegro, esta no es la expresión aquí de ser salvo de la salvación del alma. El que en la integridad camina será salvo es que las cosas... está protegido. La persona que anda en integridad está protegida. Entonces, no somos íntegros en nuestras relaciones con otros, no somos íntegros en matrimonio, no somos íntegros en la iglesia, no somos íntegros en el trabajo... Eh, y eh, podemos esperar que vamos a tener problemas pues tarde o temprano es lo que dice más el de, el de perversos caminos caerá en algunos. en algún momento va, como decimos pisar el palito porque no están dando como corresponde entonces andemos a la luz de lo que tenemos examina mi corazón esté bien entonces eh, esa, de esa forma nosotros honramos al Señor versículo 19 el que labra su tierra se saciará de pan más el que siga a los ociosos se llenará de pobreza contraste es uno se sacia de una cosa o se sacia de la otra. Pero lo que está diciendo aquí es condenando el ocio. Está condenando el ocio. Si uno trabaja, obtiene resultados. Si uno no trabaja, también obtiene resultados. Nada más que uno le favorece y otro le desfavorece. Entonces, esto está en versículo, versículo del capítulo 12, versículo 11 también. Capítulo 12, versículo 11 de Proverbios. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan... Más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Tenemos ahora el versículo 20. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Más el que se apresura enriquecerse no será sin culpa. Esto es in interesante porque la palabra, la expresión allí en hebreo, el hombre de verdad, es una palabra es una expresión que es utilizada generalmente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo. Por ejemplo, en el Salmo 33, un solo versículo, en el Salmo 33, versículo 4, Salmo 33, versículo 4 es, se usa la palabra con referencia a Dios. Y dice así: Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Esa es la palabra. Fidelidad es la palabra que en Proverbios. 28, 19, eh, 28, 20 tenemos, el hombre de verdad, el hombre fiel, tendrá muchas, muchas bendiciones. Más el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. Miren, la bendición viene por obrar en verdad, no por apresurarse. ¿Qué pasa con la persona que se apresura a enriquecerse? Bueno, pasan <risa> algunas cosas. Por ejemplo, probablemente engaña. Probablemente codicia. Y probablemente... Descuida otras cosas. Descuida otras cosas. Y especialmente la persona que se apresura a enriquecerse no está confiando en Dios. ¿Por qué os afanáis qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? La persona que se apresura a enriquecerse va más rápido que lo que sus manos le permiten trabajar. Y Dios dijo que bendeciría la obra en nuestras manos. Entonces se apresura a hacer, entonces tiene que hacer cosas. O se endeuda, o saca, no sé, pero... Esa es la idea de apresurarse, a enriquecerse. No va a haber sin culpa. Entonces, Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que te provee. Pero no te apresures. Si Dios no te provee, no, no, no fabriques situaciones porque no vas a ser sin culpa. ¿eh? Entonces, el hombre de verdad, el hombre genuino, el hombre honesto, el hombre fiel, es un hombre que no solamente trabaja con sus manos, pero también espera en los tiempos de Dios. Bueno, Dios va a proveer. Bueno, ahora no es el momento. Bueno, seguir adelante. Versículo 21. Hacer acepción de personas, hacer acepción de personas no es bueno. Hacer diferencia entre personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el, el hombre. Porque cuando uno hace acepción de personas, está diciendo que algunas personas, eh, a mis ojos, son... Eh, mejor que otras eh, hay personas que son mejores que otras en un sentido pero cuando nosotros hacemos acepción de personas no tenemos, no tenemos razones para hacer esto suponemos que alguien es mejor que otro y Proverbio nos dice mire una persona se vende hasta por un bocado de pan no hay persona la, el hombre tiene su propio precio cada uno tiene su propio precio y, y qué, qué pensamos de nosotros pensamos que nunca vamos a fallarle a nadie pero nosotros también por un bocado de pan no podemos llegar a vender por, por, por pequeña. Entonces, cuidado con la acepción de personas. Ya está algo recurrente en Proverbios 18.5 y Proverbios 24.23. <coughs> se habla acerca de la acepción de personas. Otra vez el apresuramiento con las riquezas Mira, se apresura, versículo 22, a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. No sabe que le ha de venir pobreza. Porque... Eh, las riquezas se vuelan, se vuelan y el, no, el, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y la pobreza es una de ellas. Eh, finalmente no se va a llevar nada. Y como quiera tomarlo, si es pobreza, pobreza física aquí o pobreza finalmente eterna porque no se va a llevar nada. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Es interesante este, este texto, porque la persona lisonjera es la que siempre tiene más augurio. Es la, la, la persona que siempre queda bien en todos lados, ¿no? porque siempre está hablando bien. Pero, ¿qué dice acá? El que reprende al hombre hallará, le des, finalmente las personas que reprenden cuando tienen que hacerlo, finalmente van a tener mayor gracia que la persona que lisonjea, que es la persona que siempre habla bien de todo y nunca dice mal de nadie, eh, con sus labios. Si, eh, la, lo que leí es acerca de Alejandro Magno. Había un filósofo que lo aconsejaba y Alejandro Magno le dio, le dio el raje. Y el filósofo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le preguntó por qué lo echaba. Le dijo, porque en tus charlas, charla eh, mostraste tu ignorancia, porque nunca me dijiste nada de lo malo que yo he hecho. Así que eso habla de tu ignorancia. Y siempre hablaste bien de mí, lo cual habla de tu... De, de, de lo cual hablo de tu des deshonestidad también. Entonces, no todos nosotros tenemos faltas y todos nosotros somos observados por otros y otros ven nuestras faltas. Bueno, si los vemos en otros, mejor no lisonjear, mejor es... Eh, ...reprender a la persona... ...esto no significa que tiene que pegarle un reto... ...que tiene que tratarlo mal... ...pero advertirle... ...porque vaya mayor gracia que la persona que dice... ...está todo bien, no pasa nada, no te das problema... ...no, no tengo problema con todo... ...es mejor decir la verdad... ...Efesios capítulo 4... ...hablar verdad cada cual con los prójimos... ...eso es lo que nosotros debemos hacer... ...versículo 24... ...el que roba a su padre o a su madre... ...y dice que no es maldad... ...compañero es del hombre destruidor... ...proverbios 19, 26... Dice algo similar, Proverbios 19, versículo 26. Dice así, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. ¿Cuál es la idea de esto? Eh, un hombre destruidor, personas que empiezan robando en la casa, roba a su padre y a su madre, dice que no es maldad. Eh, solamente está sembrando algo de lo que es en el futuro, pero es tan serio porque honra a tu padre y a tu madre están los mandamientos es tan serio la falta de los padres que la Biblia lo compara a un hombre destruidor de hecho Jesús usó esto con los fariseos dijo que, que, que ellos decían, eh, decían los fariseos decían escorbanes me mi ofrenda a Dios aquello con que pueda ayudarte y no le ayudaban más al padre y a la madre eran destruidores eh, que roba a su padre y a su madre Entonces eh, y, y dice que no es maldad compañeros del hombre de, destruidor es un pecado serio eh, la falta de respeto y la honra a los padres. El altivo de ánimo, dice el versículo 25, suscita contiendas, Va a el que confía en Jehová prosperará. Este es un, un versículo interesante porque hay un contraste entre el altivo de ánimo y la persona que confía en Jehová. Pues el altivo de ánimo suscita contiendas porque no puede tener paciencia para solucionar sus problemas y cree que tiene que tomar las riendas y tiene que solucionarse esto y tiene que hacerlo ahora. Pero la persona que es altiva de ánimo... Lo único que hace es suscitar un mal problema, un, 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 un mal principio. No estamos hablando de que siempre tenemos que, de, tenemos que, de que siempre estamos, tenemos dilatar las cosas, tenemos que obrar. Pero el que confía en Jehová, Señor, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo tengo que obrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El que confía en Jehová prospera. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos pone sus pasos por camino. ¿Tenemos situaciones que enfrentar? Bueno, no nos apuremos porque vamos a suscitar un problema. Confiemos en el Señor, el que confía en Jehová prosperará. ¿Ven cuántos versículos hay de prosperidad y cuántos versículos hay de no de ser destruido, no andar bien? En este, en este texto de, de, de Proverbios de 28, es muy importante que lo, lo tengamos en cuenta, porque el versículo 13 nos da el inicio, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿eh? Allí es el principio de todo, la falta de prosperidad es el pecado. Versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Los hombres de Mateo capítulo 7 confiaban en su propio corazón. Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo esto? Que nuestro corazón no es digno de confiar. Nuestro, nuestra confianza eh, es, tiene que estar puesta y tiene que caminar en sabiduría no, esto es lo que Dios dice a mí me parece que no me importa lo que a mí me parece lo que a mí me parece no interesa lo que interesa es lo que Dios dice en tu palabra fíjate de Jehová de todo tu corazón eso es donde tiene que estar el corazón y no te apoyes en tu propia prudencia entonces es una necesidad confiar en mi propio corazón porque la Biblia dice profesando ser sabios se hicieron necios el corazón siempre tiende a buscar su propia gloria ¿Eh? Entonces, no confiemos en nuestro corazón, en de, toma de decisiones, confiemos en la sabiduría, ser librados, en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Proveo, versículo 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí no está diciendo que uno tiene que, hacer una, tiene que hacerse una idea de, de tener una, una casa de provisiones para los pobres, y tener una, un merendero ni, ni este tipo de cosas sino es en contraste con el resto de la escritura cuando tenemos oportunidades cuando vemos que hay oportunidades entonces eh, nosotros damos y Dios dice no tendrá pobreza Dios siempre va a suplir nuestras necesidades bueno ¿cómo es la Biblia dice estoy enseñado en todo para tener hambre para padecer necesidad no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan entonces ¿cómo puede ser que acá dice que no no tendrá po pobreza no significa que va a morir en la pobreza. ¿eh? Pero sin, no, significa que no va a morir en la pobreza, Dios va a suplir sus necesidades siempre. Pero hay situaciones en las que Dios nos pone, pero nos dice, si tú estás dando, cuando dices, por estas razones, nunca vas a tener pobreza. Puedes tener pobreza por otras causas, pero no por falta de hacer lo que corresponde. Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, que es la idea contraria, es la idea de directamente... Hacerse el sota, como decimos, ¿no? Ah, aparte de sus ojos, no quiero ver, ojos que no ven, corazón que no siente, no ve nada, yo no sé, no vi nada. No, tendrá muchas maldiciones. Y finalmente, versículo 28 dice, eh, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, más cuando perecen, los justos se multiplican, algo que ya fue dicho en versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres, ahora... Eh, también se esconde el hombre cuando los impíos son levantados. David nos dice que nosotros debemos orar por las autoridades, debemos orar para vivir quiete y reposadamente en toda piedad y honestidad, eh, y obviamente en ese sentido se multiplican los justos también. Que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, y cuanto más podamos enseñar con más libertad, tanto más se multiplican los justos, ya sea literalmente o espiritualmente. Las personas se convierten, tenemos libertad de predicar el Evangelio así terminamos con Proverbios 28 que lo habíamos dejado ya hace dos semanas oramos Señor gracias por tu palabra te pedimos que tú bendigas lo que hemos aprendido y te pedimos que estos Proverbios nos eh, sean canalizados en nuestro corazón y aprendamos Señor a ser obedientes eh, especialmente Señor a no encubrir nuestros pecados porque no vamos a prosperar Señor eh, permite que tengamos siempre la disposición a ser examinados en nuestros corazones te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.